0: 各位朋友，大家晚安。欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，呃，带来金钱背后的故事啊。好，我们今天要特别从破铜烂铁来做一个观察啊。这个全球最大的矿商必和必拓对于最近铁矿石的一个价格丢出了预警，怎么现在还讲啊？怎么现在才讲？那另外啊，在这两天啊，这个台湾投资朋友最关心的是当冲，就当日的这个短线的交易啊，这个呃，交易税减半啊，当冲免税。这个大陆喜欢把散户叫做韭菜，为什么？因为韭菜割了一波会再涨一波，割了一波再涨一波，所以散户啊，永远是被大户割韭菜。那。葱其实也是一样啊，这个时光以前年轻的时候，在每次工作转换的时候，都是这个会在种东西，很喜欢种东西啊，所以这个葱也是一样，你这个葱长大你就把割掉，你不要把它杀光啊，它会再长一根葱出来啊，所以这个政府啊，这个希望散户，散户就跟葱一样啊，当葱啊，不用睡啊，当葱不用睡觉，假如你继续葱啊，继续玩这种短线交易啊。当冲真的是免税啊，当冲免税，所以呃今晚会是说当冲免税，那我们听到的是当冲免税，所以散户，假如你继续想当冲啊韭菜的话，你真的看这个行情是完全完全睡不着的。这个当冲会不会赚钱呢、啊？基本上是不可能的。我曾经跟大家分享过、啊、在四光年轻的时候，手上大概有三四百万的这个呃现金啊，我一个月交易到十三亿啊十三亿，当时啊在这个。宝来证券就是后来被元大病掉的啊。宝来证券这个延吉路延吉分公司啊，是宝来最大的分点啊。我做到最大分点，台湾前五大券商最大分点的这个全月的第二名，全月第二名，还送我两张这个呃韩碧楼的免费住宿票哦、啊。大户啊，大户、啊，那时候我几岁？那时候我才十七岁啊，十七岁，三百万，我可以一个月冲到十三亿，十二亿十三亿啊，十二亿多快十三亿啊，当冲会赚钱，看到没有？不可能啊，看没所以当葱啊，谁都会当过葱啊，谁会都当过葱啊，看没所以你当完葱、当完卷之后，你要长大，不要再做草本性的这个植物，呃，要做乔本性的这个呃作物啊。所以基本上当葱免税，所以我们要做神木嘛，不要种什么葱啊、蒜啊。或是韭菜啊，所以政府通过当冲减半啊，这个税收减半，当冲免税，所以我们就直接解读啊，看到没有？散户啊喜欢做短线交易，那你就要当冲啊，你当冲的话，基本上就。不用税了。好，另外我们提到，我们今天提供一个数据跟大家做观察、啊、这几天啊，国际股市的拉回有一个很重要的板块跟产业，特别值得做留意。我们等一下做说明啊。那先看一下这个最新的散户多空流仓变化，还有我们在这几天提供的 Poker Ratio 给大家做个分享。好，昨天是台湾指数期货的结算。好，我再次跟大家报告，因为我们视上看收看今年报的观朋友，台湾的观众，我刚刚录节目之前来看一下、啊。只占我们整个收视的百分之四十三，也就是有将近三分之二是遍及海内外啊，不管是有美国的观众啊，不管是马来西亚、香港啊、新加坡、日本啊，还有中国大陆的观众都非常非常多、啊。那我们讲台北股市，其实基本上它反映的是市场上散户的心态，所以它不是讲台北股市而已，不是只有台北股市而已，全球的市场其实结构。都差不多，那我们就从身边的台北股市散户在期货选择权所谓的衍生性商品的操作跟交易啊，来关注全球的脉动跟变化。因为现在国际讯息流通非常快哦、啊，不管是美有股市昨天发生的事情，你可以从 C N B C、从彭博社、从路通新闻或从新浪财经都会看到各式的联动跟国际新闻，所以这个联动性越来越快，讯息的落差越来越小，那当然会形成全球一致性的投资。投机的行为跟情绪，所以我们在这边特别说明啊。有人说这个小台啊，这种台湾的散户能不能呃这个看到其他市场是绝对可以的，绝对可以的。好，昨天台子期结算之后，我们看到散户在今天啊大举的建仓多单。散户的大举经常多单。好，这几天节目我们已经分析过啊，这个散户的心态，因为过去这个三个月啊，这个主力对于台湾散户，或是全球主力对于全球散户，等一下我们提供全球的证明啊。呃，这个先从台湾看，我们再看到全球市场，包括香港跟美国市场啊，连续三个月养养得肥肥胖胖，不管你是韭菜还是葱，养得又高又壮啊。这个拉回散户就买，逢高散户就出。过去三个月，散户不管在当冲还是期权市场，怎么做都赢，拉高就跑，拉回就买。哎呦，这个散户信心啊，不断的膨胀，不断的长大啊！这个每个人，人人都变成巴菲特、索罗斯来的。呃，当然方法不是用巴菲特、索罗斯，用的都是奇奇怪怪的各种奇奇怪怪的方法跟选股的一个技巧。好，这三个月以来，散户养的肥肥胖胖，短短的两周时间。啊，不要这样！短短的一周时间，被割得干干净净。所以我们看到，这个目前台北股市以台北股市为例，不断的下跌破顶破线。可是散户在过去三个月养成的惯性，就是拉回就买，反弹就出。那现在已经掉入了一个惯性的圈套，惯性的圈套。所以台北股市后续如何，我们要从散户的多空单做关注。多头不死。公投不止啊！这个假设或市场的谚语会不会继续存在？我们做关注。那特别我们在这几天也提到了台北股市 Put 跟 Call 卖权跟买权的比值，我们也做过很多的这个教学跟说明。这个 Put Call Ratio 目前翻成负值，并不是看空的人变少，看多的人变多，而是代表大户、机构、法人。对抽晶晶，他目前手上的现货部位或是期货的多单部位已经全数出清，所以对于 put 并没有。购买或避险的需求，这才是国民要特别做留意的。我们在这一周啊上半周才特别提到，台北股市的 p o c o r a t i o 来到了 79% 创下了2018年10月份以来的新低。2018年10月份，全球股市包括台北股市跌歪掉啊，跌歪掉，什么原因？就是所谓的大户庄家基本上已经跑光了。我们从 p u c a l ratio 可以看得非常明显。那关面讲你不懂的话，我们不花时间解释啊。你看礼拜一、礼拜二的节目，我们做过非常完整的 p u c a l ratio 的说明。而目前正是如此，所以大户不仅不仅在目前啊，这个现货啊，或是庄家现货部分大举出清，而且非常非常重要的这个散户被养、被套，现在沦为韭菜、沦为葱的下场。啊，所以当葱免税，当韭菜免税，这个税不是呃这个所得税的税，而是你别税了啊。官妹，每天看到行情啊，你可能都睡不着觉，你可能都睡不好。好，那我们看庄家跑了，证据哪边？好，官妹，我们看两档股票、啊。呃，这个我们的这个小编呢，今天把这个倒过来，哎呦，倒庄，倒庄，所以庄倒过来啊。一个是芝加哥商品交易所，一个是香港交易所。芝加哥商品交易所跟香港交易所，其这两家公司啊，这两交易所股票都有上市，而且长期啊跟市场是高度联动，因为他们是最标准的庄家，他们是最最标准的庄家，所以对于交易所的股价，尤其以香港港交所做观察，常常可以作为香港股市长期趋势的重要指标。观察过香港指数、香港股市的人都知道，港交所的股价常常可以作为一个非常重要的指标啊，非常重要指标。那港交所的股价在今年年初见到高点之后，这个反弹跟回升似乎无力。在今天，港交所的股价几乎要跌破整个平台区间的颈线。好，港交所。对于恒生指数，恒生指数已经跌得一塌糊涂，而港交所的股价也证实了这波行情可能是一个重大的修正。我们再回来看一下昨天的芝加哥商品交易所，芝加哥的商品交易所这个股价基本上把头部的颈线给跌破，颈线跌破，我们就可以确认头部。所以我们现在可以做、啊、从芝加哥商品交易所的股价做观察。怎么会出现那么大幅度的修正跟崩跌？道琼指数可能是个假突破 ，S M P 五百可能是个假突破，我们都用可能是哦。美国的 n a 纳斯达科技股指数可能是个假突破，可能是哦，是不假突破我们要确认哦。可是从芝加哥商品交易所的股价告诉我们，它已经是一个大型头部的确认。那为什么这个不管是东方的港交所，还是西方的芝加哥商品交易所，这个股价？会出现一个非常明确的顶部或头部的讯号，就非常值得大家的深思跟这个反省啊。所以我们看到这个庄家，像我们这个庄家倒庄了啊，这个倒庄真是倒庄吗？真是倒庄吗？你看到是倒庄吗？还是代表的？后面这个有呼应啊。所以我们常,常做大胆的假设，而每一个假设来互相验证。所以从 Poker Ratio， 我们认为庄家跑了，而且庄家是大举的把泄洪或出清。而且多单不留，所以在 p 破 k ratio r 很明显见到一个被动行为，外面一个被动行为， p 破 k ratio r 就是主力的背影，你知道吗？主力的背影，我们讲领导的背影就是我们的方向，领导的表情就是我们的心情啊，这个注意啊，这个厚黑学啊，上班的哲学啊，呃，老板的表情就是我们的心情，老板的背影就是我们的方向， p 破 k ratio 就是庄家的背影。而庄家的背影是不是代表庄家的方向？我们从芝加哥商品交易所跟港交所的股价就非常非常明显，可以得到一个确认动作。但市场的大跌主要反映的是美联储公布了七月份的这个会议纪要。那这个会议纪要到底中间有什么样猫腻？其中他们中间出现重要的分歧，我们稍后会在晶体感部分来进行一个非常完整的一个解说，非常完整解说。我们把美国的加息跟紧说的步骤做了几个阶段的说明，几个阶段说明都在经典部分做一个比较深刻的一个观察。在这边，我们先关心行情啊。第一个，美元指数创下了九个月新高。那在这边来讲，美元跟黄金同步走高，短线上啊，这代表市场的风险偏好出现了重要的改变，市场对于风险重新开始抬头，所以。风险偏好的改变，风险估值的提高，都使得市场价格出现非常大的一个震荡，或是修正的一个危机发展。而重要的是，美元的转强，我们特别要关注欧元的变化，特别要关注欧元变化。在过去这几周，我们也在今天部分关注了欧洲央行的会议纪要。那我们做出了一个非常大胆的一个假设。而投资朋友可以利用欧洲央行的这个会议摘要跟会议的结果，配合我们金铁杆金钱豹大能假设，可能可以在投资或投机出现。非常大的一个利润，非常大的利润啊！月金钱报，我们做免费版三十分钟，基本上也把大量的这个国际讯息进行解读跟判断。那剩下的时间，我们在金钱部分会做更完整、更仔细的一个说明跟关注啊。越看金钱报的、看金钱感的，可能这观众对于国际市场或财经市场的理解比较不一样，所以我们会有这个有呃浅的、有深的地方来进行一个关注说明。所以等一下啊，这个欧元对美元，尤其是欧元如何？做关注，甚至拿来做投机跟投资，那怎么做操作？我们等一下今天也做说明啊。好，我们今天专场是黄金啊，因为这一波我们对于黄金有非常多的说明。那我们特别提到黄金的一七九五，在过去从七月份到八月份的关注，因为。美国股市来自于科技股市不断的走高，它可能是一个相对高点，也有可能是个绝对高点。好，那很多观朋友给世光指正，世光你看空美国科技股那么久了，可是每一次的高点都被做突破动作。那这个高点可能大家认同，可是它不断的走多，不断的创高是一个事实，它也是个现状。假如我们轻易的做放空，会给各位观众带很大的一个损失。所以，观众对视光，对我们金淼团队的指正，也让我们不断的进步。所以，我们不断的进行更多的防呆机制的一个演练跟创建，希望在每一次的失败或每一次的看错过程当中，我们能够成长。这个很现实啊，这个我们对美国科技股很长时间是看看空的。我认为泡沫的估值过高，这是事实。但事实上是价格不断走高啊，这个事实。那代表就是我看错，代表我们在这个研究啊跟判断的过程当中出了错误啊，这个是要、啊、承认的、啊。这个错误有错误就要不断的反省检讨，绝对不会死鸭子嘴硬。我们对于立场跟估值用专业方法是坚定的，可是市场价格跟我们的判断出现落差。那到底是对还是错？狼来了，狼是存在的，但狼没来。我们作为一个放羊的小孩，我们要检讨哦，并不是说谎。我们出发点是警告风险，可是这个警告感觉是杞人忧天啊，感觉杞忧天。所以为了这个。更进一步的做关注，所以我们在这一次哦，从今天的部分，我们就不断的提出一个房贷机制，从实质利率跟通胀预期的关系来判断成长股跟周期股之间的估值变化。成长股以科技股为代表，那周期股以商品、原材料的资产作为代表。所以我们在过去一段时间，我相信今天两朋友都可以看到，一七九五是我们作为一个房贷机制，到底成长股或科技股的修正或下跌，它是一个技术性。的整理还是起跌，我们用黄金的一七九五来做一个观察，这就是什么？就是每一次啊，投资人其实我们叫教学相长啊，这个你在教，我在学，不是我不见得是我在教你在学啊、哦，有时候是刚好相反，有时候很多光票给我指正啊，我们就要不断的进步啊，不断的进步，就算我们坚持我们对于估值的一个立场，可是市场价格一定要偏差，那代表我们在短短周期。或是个中周期有错误，这错误要找出来，避免影响到爱护金钱报跟爱护视光的朋友们在财富的呃追求自由之路啊出现一些挫折或颠倒。所以这一次我们进一步用黄金的一七九五做一个关注。那为什么黄金九五？我们花很多时间解释啊。过去在金钱报啊、呃，更多在金钱感，在黄金一七九五、一八一二、一八三五。1 9一七九五做了很多次的一个观察跟掌握啊，所以我相信今天的有观朋友家你有持续关注哈。我们把黄金作为一个指标，那你要做投机跟投资，你要做杠杆就注意风险。那祝大家发财。那你赚钱也不要谢谢我，观表月，你赚钱不会分给我啊。那只是注意风险哦。那我们从宏观经济，从国际股市，尤其成长股跟科技股，用黄金1七9 5会不会跌破？作为是一个技术性的修正拉回，还是起跌的？防呆机制跟判断准则啊，这也是我们进一步希望为观众朋友做服务，就是每天每天你收看的《经钱报》，你看到时光都在进步，都在进步，所以我们希望能够为大家做出最好的一个宏观经济的判断跟市场的关注。那这一次，这一次，那基本上就非常非常的呃灵敏了。呃，我们不管从二零一八年啊，当时我们提到了黄金二零二零上看二零二零啊，当时才一千四的时候啊，到这一次我们用一七九五来做一个关注跟观察啊。好，我们看一下，因为台北股市这一波的起跌点非常非常巧合。我们讲黄金什么时候跌破一七九五的，就是在八月五号，就在八月五号，而台北股市。无巧不巧的，从八月五号正式开始出现这一波超过千点的修正之路，就从八月五号，也就是黄金一七九五一旦跌破，台北股市也好，韩国股市也好，纳斯达科技股市也好，以成长股、以科技股为主的市场或指数，这一波的起跌就正式开始了。非常巧合。一七九五一跌破，而国际的科技股就带头起跌，所以我们看到八月五号黄台北股市的起跌跟黄金一七九五有关。韩国股市这一波的起跌，公明也非常巧合的，在八月五号黄金跌破一七九五。我们再看一下美国的科技股股市，科技股指数纳斯达克指数，美国纳斯达克指数的高点就在黄金一七九五跌破之后。开始出现了一个修正，甚至我们认为是起跌的动作跟关注。好，观众朋友，不是黄金一九五多重要，而是我们为什么推敲黄金一九五，这是一个系统跟方法的一个观察。那主要是希望大家能够了解宏观经济的变化。当然，因为更多的。呃，财经节目的观众啊啊，说实话，你们有投资或投机跟资产组合配置的一个需求，所以我们可能会有更具体的指标。那黄金一九五怎么来的啊，那就回去慢慢看《金铁杆》啊。这个我们从七月初一路讲到八月中，怎么看它突破，怎么看它失守啊？这中间都有很大过程，就包括的通胀预期跟实际利率。所以很多金钱金钱报观众朋友，你不要太多骂我，因为有时候你没有看完整版，并不是我不说，我们也讲得很清楚，只。是更深的、更专业的、更呃呃复杂的解释，是摆在金钱部分，让金钱报、金钱报，我们这个免费版可以服务普罗大众，让金钱感，让更专业的观众知道。它的原因，因为有时候你不需要原因嘛，你只知道告诉我涨还是跌嘛，市场会往哪个方向嘛，所以我们就告诉你一个结论。那什么原因，在今晚部分做了完整说明啊。所以为什么黄金是一七九五啊？相信我们过去这一个月当中有花很多时间来跟大家做分析跟解释。那这一次黄金跌破一七九五，有没有追求黄金反弹哦？不重要，因为一七九五是一个警报。一种是金丝雀啊，在煤炭煤矿坑当中啊，针对这个一氧化碳啊，呃，发出的一个重要警讯。它不是金丝雀重要，看没有？金丝雀死了，嗯，金丝雀带来霉运吗？不是，是金丝雀会死掉，会昏倒，它。背后的一氧化碳，它背后实质利率跟通胀预期的转折所以没有？我们只是啊，那一氧化碳很高，跟你解释半天，一氧化碳吸多吸多会死掉啊，我跟你说很累。百只金丝雀你要死掉了，你也差不多了啊，就这这个意思啊。所以在金钱部分，我们是做百只金丝雀给你看；在经典部分，我们是把金丝雀它代表的意义做出了说明。好，现在我们就要做一个观察，因为啊，这个更多的利空来了。全球最大的矿业公司啊，这个必和必拓在昨天发表了。明年度的产业展望报告，昨天哦，昨天哦，昨天哦，好，等一下看价格，新看他怎么说。随着中国经济放缓，中国对钢铁行业的严管，还有中国房地产行业的扩张下滑、碳中和的政策影响等等，中国下半年的钢铁产量大幅削减可能性越来越大，而中国粗钢产量存在过剩的可能性，加上废钢使用性的提升，将会使得中国铁矿石需求将。显著低于目前的水准。昨天讲的哦，昨天讲的，好过没有？我们看一下什么时候讲的？铁矿石的价格在5月13号，在7月16号来到了这个美元呐、啊，这是226跟249现在剩下了131。十一，看到没完之后 ，B 和 B 组才开始讲。所以我们昨天节目啊，讲了很多上市公司为例啊，包括了万宏、无敏球，这都是缺德的老板官票就缺德，不是他经营公司缺德，而是对他的股东们缺德，永远看多，永远不会提出警告。为什么投资万红的股东们一波接着一波，不是韭菜就是葱。当万红的股东，真的是当葱啊，真的是葱啊，不是那个葱来葱去啊，是当葱。做万红股东真的不用税，你只要报个万红，官票报一年没感觉，报两年没感觉，报三年绝对看精神科。绝杆建设哥，为什么吴敏求怎么看行情呢？所以最近我们看到这个美系外资调降全球记忆体的展望跟价格，价格我不客讲，美光闭嘴，三星连靠腰都不敢，只有台湾的这些以万宏无敏球为首哎呀，不懂产业来乱批评。后面我们先举 B 和 B 图为例，举 B 和 B 图为例，这个什么公司啊？从两百二跌到一百三，现在告诉我铁矿石未来的展望不好。现在告诉我铁矿石的涨幅不好，还要你讲吗？从两百二跌到一百三，我的葱，我的韭菜都不知道割了多少遍了。现在告告诉我，明年的涨幅不好，所以我们提到市场的机制，价格有发现价值的可能，这个很重要。市场的价格有发现价值的可能，股价跌跟修正不是没有原因的。过去半年具体的股价。在高档盘旋不动，你不要告诉我未来多好，人家外资分析师看空你，看的是恰到好处。我们之前在《证券报》提到了面板，外面三十四块钱、三十三块钱的面板，有达老板怎么讲的？下半年景气畅旺。讲完之后，我跟你讲哦，屁都还没有离开内裤之前，股价就已经崩了。我不客气来讲哦，屁都还没离开裤裆，才刚刚接近肛门。股价就崩盘了。后面讲为什么难听，因为散户跟一般投资人，你们要特别注意风险。那到底是友达骗人，是万宏骗人，还是外资骗人？我不知道。可是价格机制会告诉我们，到底谁能够保护各位的财富跟财产。好，回来看铁矿石这个价格崩溃。今天啊，这个上海的啊，这个大陆的这个铁矿期货继续的狂跌跟崩溃啊。那连袂的包括的像热压钢板、日压卷板，包括螺纹钢，也就是钢筋的期货全面性的下跌。所以很多人说，哎呀，中钢还不在调高报价吗？观没有，所有的行情观朋友，等到中钢调降报价的时候，股价都跌一大波了。你懂意思吗？这种是落后指标啊，这是一个很落后的指标。所以有时候投资朋友要知道，价格发现，股票市场干嘛？还是做个价格发现的机制，发现什么？但你预知未来，带你预知未来。好 ，B 二 B 妥提到中国的粗钢产量在今年创下历史新高纪录，可是，在明年之后，刚刚讲了很多理由。都可能出现下滑，所以不管是日压绝板呐、啊，你看螺纹钢这些价格都不断的一路走低，所以闭合闭妥，被迫，被迫啊，我讲叫被迫，为什么？因为外国对于投资人的保护权益是非常非常在意的，这个上市公司盈利不佳，你要先丢预警，不然不然不小心就被美国投资人、被英国投资人告上法院。台湾的上市公司大股东随便扯，我们做媒体啊，讲多讲空不行。可是上市公司老板每天喊多就可以啊，很就很奇怪，这就是台湾很奇怪，该管的不改，不该管的一直管啊。所以我们看到这个万宏老板看多，友达的老板看多，郭美有是不是应该抓起来？是不是抓起来？是不是应该抓起来嘛？郭美月，我你告诉我的资讯，我相信你，结果被套牢，那怎么办呢？怎么办呢？我刚,刚提到，万虹两千年买到最高点的，跟台积电两千年买最高点的，台积电你两千年不涨也买到最高点的，报到现在赚十五倍。万虹两千年相信无敏球，到现在还赔七成，还原全值之后，看到没有？这到底谁谁应该对得起责任呢？所以我们提到这市场的风险关键很大。好，我们看到那现在再回来讲信贷脉冲哦，为什么一波接着一波？中国的信贷脉冲。就像是全球自然价格的火车头之一，全球自然价格不是只有中国信贷脉冲这一只火车头、这一个火车头或这一列火车，但有很多火车头。可中国的信贷脉冲，它可以作为一个非常重要的观察指标，随着时间的变化。随着时间变化，你看一步一步，不管是商品市场，不管是通胀预期，不管是换汇澳币的变化，不管是美国国债，它就像是一个水晶球一般。预测了所有行情的节奏跟变化，所以各位还记得吗？我每次提到坐过阿里山小火车的森林火车人都知道，当火车头左转的时候，你还在右转，因为独立山的绕来绕去嘛。那个森林小火车说火车左转，你的屁股还在右转，所以火车头说哦要涨了，你还在跌。当火车头右转，火车头说跌了，你说骗人还在涨。各位没有？关键是火车头的方向。关键是火车头的方向，所以我们提到，不管从 progressio 来观察，不管从交易所的股价做观察，不管从长期的信赖脉冲做观察，光朋友要在社会生存，我们举了职场为例，办公室哲学为例，领导的表情就是你的心情，而领导、老板的背影就是你的方向。那老板的背影都往那边走了，你偏偏往这边走，光朋友你要干嘛？最近我们看到、啊、大陆最有名的肉品啊，那个双汇发展，就做那个呃香肠啊，做猪肉的，啊。这个呃在呃这个呃全世界规模算很大的、啊。最近爸爸跟儿子闹翻，那爸爸很坏啊，儿子也不乖啊，基本上，那为什么儿子在家痛哭啊？因为被免掉了嘛啊，在香港自己的豪宅痛哭，呃，爸爸不爱我了。你看东远不是这样吗？黄茂雄这样走，不管黄茂雄好不好，他儿子黄玉元不是在哭吗？不是在哭吗？后面为什么？爸爸的背影就是你的方向嘛。而市场的背影就是市场爸爸，就是你的方向。所以，我们再次跟大家提到信贷脉冲。为什么提到信贷脉冲？关没听起来很悲观，因为信贷脉冲正在用非常快的速度来接近低点，来接近低点。关没那不是说那我可以爆咯，我可以撑咯。关没这不是像阿里山的森林火车，蹦蹦蹦，慢慢走。这是一台云霄飞车，当信贷脉冲来到低点的时刻，离心力将会帮你甩开通往财富自由之路的列车之外。所以你不要说信贷脉冲快到低点了，我、哦、没有。为什么？因为现在股价还在高点，阿里山我车已经左转很久了，后面最慢列车还正在右转啊，才刚,刚开始右转。好，等到信败赖冲，你看火车又转了。对不起，你的车正在左转，你能撑多久？这方面要特别注意相关的变化跟风险了。好，最后我们看到，包括了铜价也在大跌。那从铜价做关注，在今天的铜价，我们以 LME 啊，伦敦金属交易所的关注，铜价已经把颈线给跌破掉了。所以铜的，这边你随便画这个铜的颈线也好。锦县银好，你随便画，它都出现了。嗯嗯嗯，看到没有？嗯，很多嗯，看到没有？这个铜的形态，好漂亮啊！好漂亮啊！好漂亮，非常漂亮，很漂亮。这个时光以前淡色的啊，我们我的呃呃雪地的指导师吴景雄，那吴景雄的。前一个登西马莱山的是台湾一个联合报的这个长期合作的撰写员，叫高高高高高什么？一些忘记了。那很可怜，为什么？因为当年呢、啊，就是西马登顶当中，那因为下山不及撤退，所以四肢四肢都冻伤了，所以全部切掉，全部切掉。为了保密嘛，因为坏死嘛。后面为什么？为什么？这位高老师为什么发生悲剧？他这个拍成电影哦。关拍喜马拉雅山最大一次山难了。台湾有一个登山客，也登山的专业人员也上去，那这很危险。那其实很可悲，因为这个撤退不及，跟山喜马拉雅山的这个圣母峰啊，这个气候变化太大，那撤退不及，命捡回来了，可是所有手指头全部割掉，全部割掉。所以，我们当时在做雪地跟冬攀训练的过程啊，以前年轻在做登山活动中，就会常常上这个课。关朋友，下山不及，下山不及，不及啊！关朋友，四肢割掉，我跟你讲。五肢都割掉，看没五肢都割掉，身上能割的全割掉，全割掉。所以这个山，看没已经看到了，正在下山的时刻，看没会发生什么样的变化跟发展？我们以包括了伦敦铜为例，包括我们看到了这个上海铜为例，它这个形态都非常完整。铜代表什么意思？铜一般人叫工业的博士，也就是景气的博士，因为什么都需要铜。同价的大跌会对后面的景气产生什么样的影响跟变化？我们休息一下，在今晚部分，我们要解读一下昨天晚上美联储的利率会议的摘要。昨天公布，不要忘记哦，现在是八月中哦，公布的是七月底哦。我问这中间有猫腻哦。七月底的报告跟八月中现在市场出现了一个变化，而这个变化会如何影响？包括美国的利率加息如何出现缩表，还是美元的变化？我们休息一下，在今晚部分为大家从美联储的会议摘要做进一步的分析跟分享。